1: Bueno, pues vamos a entrar ahora en otras cuestiones del día, en tiempo de tertulia, con nuestros invitados e eh, invitada en el día de hoy. Maitana Leiza, hola. ¿Cómo estás, Maitane? Maitane, oh, Leiza, hola. Está por ahí, ¿no? Está missing. Está missing. Sebas García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hondo, hondo, Ondo. -ondo. -ondo. Eh, Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai? Bien, bien, muy bien. Bueno, pues a ver si recuperamos a, a Maitane y la ponemos aquí también ya en nuestra tertulia. Voy a invitar a los oyentes a través del... 6, 88, 88, 77, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, eh, no vamos a ir distinto de lo que han ido otros, ¿eh? ¿eh? En otros comentarios en política, quiero decir, en el día de hoy, lógicamente, porque hay un tema que yo creo que es llamativo, crucial. Ayer Ábalos, que fue la número 3 en el Partido Socialista. Maitana Liza, hola, ¿cómo estás, Maitane? hondo. Bueno. Ah, Osondo, que te nos enredas en los, en los cables, por ahí, sí. yo qué sé.
2: Yo os escuchaba, pero no sé, pues parece que vosotros a mí no, a ver si no os falla la conexión.
1: Ya estamos, ya estamos bien, ya estamos bien. Bueno, decía yo que ayer, lógicamente, hubo un tema que llamó especialmente la atención, sigue llamando la atención, el que fuera el número 3 del Partido Socialista, pues por ese caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas por parte de algunos de sus asesores, colaboradores o lo que fuere, pues eh, fue invitado por su partido a entregar el acta de diputado. Claro. El problema está que él no estaba por la labor y dijo yo no tengo ningún reproche penal ni ninguna investigación en curso por lo tanto la única forma que veo para defenderme es mantenerme y ahora pues qué queréis que os diga en el grupo mixto pues aquello parece el camarote de los hermanos Mars aquello va sumando y creciendo y creciendo no se sabe exactamente hasta qué punto porque él se ha ido al grupo se ha ido al grupo mixto con lo cual bueno pues llama mucho la atención no primero el que él no sigue el mandato ya del Partido Socialista, eso está claro, así que la expulsión cautelar se convertirá en definitiva seguro, en breve, y luego ya veremos a ver el caso en sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo percibís?
3: Bueno, vamos a ver. A mí, a mí no voy a meterme en el tema ni voy a defender a Avalos, porque no tengo por qué defenderle ni por qué atacarle. ¿eh? Pero a mí me parece que eh, había que dejar que las cosas fuesen a un curso más... En un, que en un ritmo, al... que avanzara que avanzara. Un ritmo más, normal, más normal yo creo que hace unos años cuando surgieron unos casos, unos casos similares a estos hasta que no había una imputación sí, legal, es. no se exigía a ningún candidato que la, la renuncie. ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí, bueno, pues se, ha, es, es, se, ha, se, ha se están precipitando desproporcionadamente el ritmo de los acontecimientos. A mí no me parece bien lo que ha hecho Ábalos, porque no es, no es defendible lo que ha hecho Ábalos. Me parece que ha cometido graves errores en su, en, en su gestión, pero ya le dimitieron de ministro. Hizo sus grandes errores siendo ministro, ya le dimitieron de ministro. Con lo cual, bueno, ahora exigirle una segunda dimisión hasta que. Yo creo que hasta que no, no se aclarara su imputación, había que haber seguido otro ritmo de, 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 en, en este proceso. Dicho esto, he dicho que a mí no me parece justo, eh, no me parece digno la, 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 el, el comportamiento que ha tenido Ábalos como, como gestor público y que seguramente la dimisión es lo, lo más espontáneo y lógico que había que hacer, pero bueno, había que, yo creo que había que haber dejado seguir a otro ritmo a mí, yo voy a distinguir dos cosas, destacar dos cosas que me parecen muy importantes en este tema y que están quedándose en segundo lugar. En primer lugar, a mí me sorprende la actitud cainita que tenemos todos contra cualquier, cualquier persona que haya cometido un error. Nos tiramos a la yugular a la primera con un furor que a mí me parece que des, 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 es desproporcionado. Las declaraciones de unos políticos, incluso las declaraciones de Pedro Sánchez el otro día contra, contra Ábalos, a mí me parece que eso, eso es... Son bueno, des...
1: contra la corrupción. No contra sí, sí, es, bueno, bueno, sí, sí, bueno, bueno. No, sí, no, no, no hagas eufemismo. No, 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 que todos interpretamos lo que quería decir, pero te quiero no, decir no, no. que no fue eh, directamente eh, así.
3: Bueno, bueno, no, no fue no mencionó
1: Ábalos, como Ábalos tampoco mencionó ayer a muchos de los compañeros que le han pegado cuchilladas. No, a,
3: a, mí, a mí lo que me sorprende es esa actitud caenita que se está enseñoreando en general en toda la sociedad. Nos tiramos a la yugular de nuestros enemigos o de nuestros contrarios a la primera de cambio. Y eso a mí, a mí eso me, parece, me, me hace preocupante. Yo, que, yo creo en una sociedad más amigable, más compasiva, más, más acogedora, no, 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 no en esta sociedad en la que nos estamos todos, todos los días dejándonos apuñetados en la calle y en cualquier sitio. Eso es el primer lugar, que me parece que es un mal para la sociedad. Y en segundo lugar, lo que a mí me hace más denunciable y a mí lo que más feo me parece, ya, va los que es una actitud generalizada en muchos políticos, es la promoción que hacen de gente incompetente para puestos importantes. O sea, a mí me parece que el grave error que hizo Avalos fue nombrar a este tal coldo como, 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 como a, para los puestos a, a, a los que le promocionó que le, en el fondo no es más que para darles dinero porque saben que el consejo no va a dar ningún consejo en Renfe ni en, ni en, ni en cercanías ni en, ni, ni en puertos eh, al famoso Escolari que habéis visto la foto de de Escolari es lo más ridículo que he visto yo Escolari más ridículo que he visto en todo el mundo es este coldo vestido de escolar el escolar, que yo creo que no ha sido una a su puñetera vida bueno a ver, decirte, no,
1: sí, cuerpo de yo,
3: pero quiero decirte que a mí eso sí que me parece preocupante la, es porque es una actitud generalizada, generalizada en la clase política en la que a cualquier gente eh, le, le promocionamos o se les promociona a puestos de gran responsabilidad por motivos económicos Decir, sin tener en cuenta la capacidad técnica que tiene para aquel puesto. Esos son dos grandes defectos de esta sociedad moderna que a mí sí que me parece más tan preocupante o más como el hecho de que se le por el cual se le está intentando de imputar a Barbas.
1: Maitane. Pues
2: coincido bastante con, con la reflexión que hace Sebas eh, y por abundar un poco. Eh, yo creo que, por desgracia, eh, la política eh, está entrando en, en, en unas dinámicas en las que las valoraciones también se hacen a golpe de tuit ¿no? eh, o, a, o a golpe de, de inmediatez sin… Queriendo quedar bien de cada galería, casi casi diría, ¿no? Eh, sabemos que, que este tipo de casos eh, inciden directamente en, en, en la falta de confianza que la ciudadanía tiene hacia la clase política y automáticamente cuando sale una noticia de estas, da igual de qué partidos sean, eh, pues, pues los, par los partidos políticos tienden a, a, a aislar, a cautorizar lo que puede ser una, una herida. Eso... Eh, forma parte de lo que hoy en día es la política, es lógico y es entendible desde el punto de vista de la dinámica de las organizaciones. Eh, por añadir algo a, a lo que comentaba Sebas, yo, yo creo que, que, que también, eh, al final, algunos políticos son esclavos eh, de sus propias actitudes. No hace tanto que Ábalos, cuando era el azote del Partido Popular a, a las órdenes de... De, de, de Sánchez y del Partido Socialista Obrero de español eh, blandía eh, todo tipo de, de descalificaciones improperios eh, por, por las eh, causas abiertas por corrupción en torno a, a, a determinados cargos vinculados al Partido Popular. Eh, y se decía aquello, y, y creo que aún hoy pues, prácticamente todos suscribiríamos, que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Y esto es así. Entonces, yo no sé eh, si… Eh, creo que la política en general es injusta. Creo que desde el punto de vista social eh, se ha convertido en un deporte nacional meternos con, con la gente que se dedica a la política, eh, tacharles de incompetentes, de, de, de arribistas, de, de aprovechateguis… Eh, y Al mismo tiempo que decimos que no todo el mundo es así, ¿no? pero eh, hay, hoy en día hay como una presunción de, copa, de copadillas en torno a las personas que se dedican a la política. Eh, por eso yo creo que, que las organizaciones, los partidos políticos tienden a protegerse para que eso no les salpique en la medida de lo posible, cosa que cada vez es más difícil. Eh, pero también por eso creo que es muy importante que la gente que se dedica a la política asuma que las reglas del juego son así, y que lo único que les queda es la dignidad y la eh, honestidad. Yo no sé si la decisión de Ábalos eh, es la más correcta, eh, porque entiendo que en una situación como esta, eh, la inmunidad que le produce eh, o que le facilita ser parlamentario pues es una herramienta muy muy útil para su defensa, que hay una... Eh, hay una acusación que va más allá de lo que es el procedimiento administrativo o, o judicial, que es la acusación social, eh, que es en la que esa inmunidad parlamentaria no le defiende. Eh, y yo creo que ahí es donde, donde hace tiempo que… Bueno, se suele poner como ejemplo eh, la política anglosajona. Eh, aquí… Eh, no es cultura política que cuando pasa una cosa de estas eh, la gente limita y, y le, de, después de haber acreditado su inocencia eh, pida eh, algún tipo de resarcimiento social. Eh, esto yo creo que, por desgracia, embarra muchísimo eh, la, eh, el escenario político. Creo que impide que hablemos de las cosas que realmente... Eh, afectan a, a, a la vida de la gente y nos, nos, nos empantanamos en, en cuestiones que son terriblemente sucias, tristes, eh, impropias de, de quien debe ser un servidor y, 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 y un representante de la sociedad eh, de un país. Eh, pero, pero, bueno, eh, por desgracia... Eh, ahora mismo la política es así, no sé si antes lo era, pero ahora es así y veo muy difícil que vaya a cambiar, porque no veo que haya interés en, en ningún grupo político eh, de salirse de, de, de ese barro. Parece que el y tú más, eh, y tú peor, eh, y, 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 y tú mu, mu, muchas más veces, eh, prima, sobre lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, eh, qué alternativas propongo, eh, y lo estamos viendo aquí también. Eh, eh, poner el dedo en la llaga se ha convertido en el deporte nacional. Nadie nadie eh, pone el foco cuando está en la, en la oposición hacia cuáles son las alternativas de gestión y de acción que yo pongo sobre la mesa para que la gente pues... pueda decidir. Y eso hace floco, eh, muy flaco favor, perdón, eh, a que la gente confíe en las instituciones democráticas que, que gobiernan nuestros
1: servicios públicos. Espera, vamos ahora con unai que tenemos a unai también esperando. Cuéntanos, Unai.
0: No, sí que bueno de todo de todo lo que se ha dicho al final eh, sí que es verdad que lo que apuntaba ahora mismo no eh, que la política ha cambiado en, en el aspecto de los de, de la vamos a decir de la clase política no ese concepto que siempre se usa de la clase política. Eh, yo creo que sí, ¿no? En los en los últimos años podemos eh, ver cómo el perfil de, de de políticos y de políticas, de gente que se dedica a la política, se ha profesionalizado, ¿no? Es gente que que que, que vive eh, que vive de la de la de la política, ¿no? Y eso crea muchísimos problemas. De hecho, eh, habíamos visto también hace unas semanas el caso de ¿no? el caso de, de, de Alberto Garzón, ¿no? que en cuanto quiso, al parecer, ¿no? ese era el rumor de que iba a fichar por alguna, por alguna empresa privada, enseguida también desde las redes y de tal se le sacó el, el, el dedo acusador, ¿no? Eh, entonces, eso también es la, la dinámica también que han creado las, las propias redes sociales, ¿no? Que, que favorecen también ese dedo acusador, ¿no? de no sabemos de quién, porque muchas veces no se sabe ni de quién pone pone el dedo. Y que yo creo que en el caso de. de, de Ábalos, sí que es verdad que parece que se ha acelerado, por un lado, por la, vamos a decir, por la pre precipitación del propio, del propio Sánchez, ¿no? y de, del propio me imagino que de la cúpula del Partido Socialista, no sé quién habrá tomado la, la decisión, que me imagino que tal y como es la política en la actualidad también se muevan para tomar ese tipo de decisiones, no en temas eh, personales o morales, sino que se muevan eh, eh, simple y llanamente por el, por el número de votos que gano y que pierdo si tomo esta decisión o, o no la tomo, ¿no? si le echo o no le echo del grupo parlamentario o si le doy de baja como o le va a algún expediente como, como militante, yo creo que haya prima aún más el coste-beneficio electoral, o en, o en este tipo de decisiones prima más el coste-beneficio electoral, que lo personal o lo emocional o incluso lo moral, que quizás es lo que eh, demandaba no el propio Ábalos, que había echado en falta de su propio, de su propio partido, no que se había sentido totalmente... Eh, pues apartado y eh, casi sin, sin, sin dirigirle a nadie la palabra como si no le conocieran, ¿no? Como si no hubiera estado nunca por allí. Y eso sí que es un signo de, de, de la política actual, ¿no? Y de cómo se mueve también la, la política eh, actual. Por otro lado, eh, quizás, quizás la estrategia de Ábalos tampoco haya sido eh, bastante oportuna al respecto, ¿no? Porque... Eh, todas las, eh, también ha querido él dar una sensación de, 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 de limpieza, ¿no? de, 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 de que él no había hecho nada o que no tenía res, al menos responsabilidad de, como imputado, como eh, en, en ningún caso de corrupción. ¿no? De, de hecho dio eh, una entrevista el sábado por la noche sí. en, la, en la televisión, ayer también dio otra rueda de prensa, etcétera. Entonces Yo creo que eso también ha acelerado ese, ese eco mediático y esa y esa eh, digamos que el partido no tenía que tomar una decisión eh, ipso, ipso facto no rápidamente no para que la bola no iría no iría a más en los medios de comunicación eso yo creo que también es un factor clave a tener en cuenta en este en este caso yo, yo de todas
1: formas con respecto a este a este caso a mí creo que ha habido mucha precipitación a la hora de tomar decisiones Primero, porque si te pones la piel tan fina, que estoy de acuerdo, ¿vale? Si se pone piel fina, piel fina para todos, ¿eh? Pero ¿cuántos casos de responsabilidad política habría que asumir desde el minuto uno? Porque, ¿qué ocurre si, por ejemplo, lo que está investigando el juez ahora resulta que no tiene ninguna responsabilidad penal? Pues porque los precios no se inflaron y simplemente estábamos hablando de comisiones que son lícitas. Que las paga una empresa. Porque, ¿y si no hay nada? ¿Qué ocurre? Vas ahora a restituir a Ábalos o a quien sea, me da igual Ábalos, ¿eh? o como Mónica Oltra, por ejemplo, que ahora después, la exoneramos después de haberla dilapidado. Y claro, aquí estamos hablando de una responsabilidad política en el minuto uno, sin saber lo que va a pasar, sin saber nada en absoluto. Yo sé que hay responsabilidades políticas y responsabilidades penales, no tienen por qué ir unidas. Yo no sé por qué razón el Partido Socialista se ha metido en ese jardín para intentar desmarcarse del Partido Popular, porque por la misma razón que hagan los leches, tienes que echar al alcalde de Madrid, lo tendría que hacer el Partido Popular, por ejemplo, porque tiene dos señores que les vendieron mascarillas e hicieron un negociete. ¿Quién firmó, la final, lo de las mascarillas? El alcalde. Como Ábalos firma en el Ministerio lo de las mascarillas de este señor. De... Sí,
0: lo, lo peor de todo es que esas otras personas, ¿no?, eh, que también han, se han visto envueltas en, 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 en acusaciones eh, eh, similares, ¿no?, con el tema de las mascarillas también, de cuando la pandemia y tal, pues encima eh, alardean, ¿no?, de que ellos no también, o sea... Encima tienen, tienen las narices también bueno, de pues aparecer es, en actos alardeando de que, de que es son jeta, los nosotros y yo no es... Esa es, la, tumbas, jeta política, es siempre, la jeta política. Eso, eso, yo desconozco
1: eso. lo que tiene el Partido Socialista contra Ábalos. Creo que las tensiones son de otra índole. Me da la sensación internas. Yo creo que hay otras tensiones internas porque si no, no me explico el que haya llegado con esa precipitación y hayan exigido esto desde el primer minuto sin conocer nada. Luego lo, de la, lo que decía antes, Eva lo de la promoción de, de individuos como Coldo. A ver, es que... Eh, esta es una gente que, a ver, ¿quién es el que lleva a Coldo allí? Lo lleva San, eh, Sánchez de Certán, que es el actual responsable de organización. Lo lleva de Navarra a Ferraz, lo meten allí. Y este señor, pues claro, lo ponen de consejero para cobrar, porque al final no era más que el chofer bueno, y el que, acompañante, era, bueno, era eso.
3: Fue la misma lógica que se aplicó con un, un, un caribe en telefónica. Eh. Que sí, que sí, que sí, que es la misma lógica, que, que, que sí, que sí. Eso es una, una lógica de, demoníaca, ¿no? sí, Yo, de sí, todas sí. Las maneras, de todas las maneras, Coldo, quiero decirte, He defendido aquí la posición de, 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 de inocencia de Ábalos y lo sigo defendiendo. De todas las maneras hay que reconocer que las comisiones que se cobraron en, con el tiempo de la pandemia son, son comisiones absolutamente demoníacas e injustas. No, pero, pero ocurre que, una que, cosa, no,
1: Sebas. No, pero pasa una cosa. Si tú. No, eh, yo no hablo del señor Este, del no COVID, si que son, no, la correga, no sé
3: eh. si son legales o no son legales, son comerciales, no, es que no. son, son legales. ¿Eh? Es que son legales. Pues yo, yo creo que eso, eso, si eso
1: es de intermediación para hacer Si tú tienes una empresa de intermediación para hacer compras y luego tienes un. tú coges un proveedor, lo buscas y tal, al final tu cobro está en las comisiones. Pero las comisiones no las paga. El ministerio, no se está pagando la empresa. Pero no cualquier tipo de comisión. No, no, hombre, luego, entonces, ah, luego están entonces, estos dos eh, golfos eh, de Madrid, Lucena y el otro, que claro, es que multiplicaban por no sé cuánto la, la, la venta de las mascarillas. Entonces, eh, eso eso eh, es una golfería que, entonces, que acabará, en bueno, están los tribunales y acabará con ellos una condena.
3: Entonces lo que hay que denunciar también es el, el, la, la golfería de las comisiones. Que sí,
1: pero bien, que si yo estoy de acuerdo en eso, si yo prefiero que en lugar de comisiones diga mire, nosotros te cobramos tanto.
3: Siente sí, que, 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 que su dicho coldo no, es, no, 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 no no tiene que ir de rositas por porque,
1: claro. que no no y que probablemente igual pero igual resulta que no tiene reproche penal por eso por cobrar la comisión sino por tráfico de influencias o por cualquier otra circunstancia entonces dices cuidadito que estamos entrando en un sitio en un jardín muy a mí me parece interesante ¿eh? me parece interesante pero bueno de Maitane, no sé qué opinas
2: es que poco más tengo
1: que decir. No, sí, es que sí, es que sí, yo sí, digo, es que, sí, mira, si empezamos en el minuto uno a pedir responsabilidades políticas, pero te voy a decir, no queda no queda uno en ningún cargo, no, en ningún Colo, cargo público. Colo, 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 no, no, eso no se puede decir. Porque es no se puede que que decir, de decir. Te empiezas a sacar casos, te empiezas a sacar casos yo y digo, eh, responsabilidad política. Colo, no, eso no se puede decir.
2: Mira, yo creo que... Todos que, los que partidos
1: tienen de eso. Honestos, no todas las eh, personas son así. Mira, eh,
2: Colo, bueno eh, yo precisamente lo que yo estaba diciendo es esto. Lo que no puede ser, eh, una cosa es que denunciemos lo que está mal hecho, o lo que es injusto, o lo que es diabólico, eh, que una cosa sea legal no quiere decir... Eh, bueno, las leyes tienen muchísimos vacíos, muchísimas lagunas que permiten hacer cosas que pueden ser eh, no éticas, y morales, incluso, injustas, eh, endiabladas, como decía Sebas, eh, una cosa es eso y la política en teoría el legislativo está para corregir ese tipo de cuestiones vale y otra cosa es que nosotros entremos en un bucle en el que eh, hagamos afirmaciones como la que acabas de hacer Coldo, de que todo el mundo hace todos los partidos no tienen.
1: no 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 digo no, eh, que todo el mundo decir, hace no, no no me refiero pero, a eso Maitane. Es, es no, pero, una, eh, no pero, pero quiero aclararlo quiero aclararlo eh, eso, es, una, sí, vale. es una exageración en función de lo siguiente digo sí. si nos ponemos con pero, una piel tan fina para que cada vez que ocurre cualquier cosa elevemos las responsabilidades políticas y mandemos a la casa, a casa gente, pues es que resulta que te vas pero, a encontrar con todos los días con un caso.
2: Pero, pero a eso voy. Eh, el problema es, eh, creo yo, eh hasta qué punto eh, proyectamos eh, los, los anhelos de moral que no nos aplicamos nosotros en nuestra vida privada en lo que consideramos que es el puchimbol afectado por todo el mundo, que es la política. Y me da igual de qué partido político es. Hoy en día tú sales a la calle y nadie habla bien de ningún partido político y de ningún político. Y no vivimos en el sitio en el que eh, peor índice de confianza eh, tienen las instituciones políticas de este país. ¿eh? Cuidado, ojo, que todavía aquí la gente dice confiar en las instituciones que nos gobiernan. Pero... Eh, eh, es un deporte nacional, ya, meterse con los políticos y decir que los políticos, eh, pues bueno, eh, tienen todo tipo de, de, de marrullerías, vamos a decir, desde incompetencias profesionales a, a cazos, a despistes, a tal. Eh, no se ha generalizado, pero, decidos, pero todos tienen, ¿eh? No, pero este no, pero
1: es que eso es verdad que no es así. ¿no es así? ¿Sí? Pero
2: claro que no es así. Claro que no es así, pero nos hemos convertido en una sociedad en la que decir y hacer esto eh, es habitual y no sale gratis. Porque cada vez es más difícil que la gente eh, esté dispuesta a, a, de alguna manera, implicarse en lo público. Y lo público no es solo ser el jefe, eh, ni el presidente del país, ni el endacari, ni consejero. Eh, lo público también es ser concejal en un municipio, etcétera. Se toman decisiones y se, y se asumen responsabilidades día a día, minuto a minuto. Generalmente, eh, decisiones que implican también a, a personas que trabajan en los servicios públicos, eh, eh, en calidad de funcionarios, responsables, coordinadores, etcétera. Eh, cada vez es más difícil responder de manera ágil y de manera eh, eficaz a las demandas de la sociedad, porque precisamente para evitar este tipo de cuestiones nos dotamos de unos eh, eh, modelos procedimentales de garantía que tratan de evitar la corrupción. Y luego pues está aquella afirmación de que echa la ley, echa la trampa, porque siempre hay alguno que es más listo, porque es condición humana que quiera haber alguno que, que quiera hacer las cosas no del todo de manera correcta. Entonces… Eh, yo no voy a ser quien crucifique ni a los ni a nadie, pero sí creo que es importante que volvamos a dignificar el ejercicio de la política, que, que seamos eh, capaces de también desde quienes asumen responsabilidades políticas de decir, oye, si yo estoy en tela de juicio, vamos a ver, pues vale, no eh, voy a defender, pero, pero vamos a distinguir qué es la Administración. Y qué es la gestión personal. Bueno, eh... Y vamos a hacer pedagogía y vamos a explicar a la gente qué hacemos y qué dejamos de hacer. Pues... Y vamos a exigir también que se hagan las cosas con honestidad y con honradez. Porque uno, al final, cuando, cuando, cuando está deprestado, porque está de prestado en un cargo público, lo que es es un servidor público y está ahí para hacer las cosas de la manera más diligente posible. Y si hay un ápice de duda, no es que sea. No es que sea tener la piel fina. Lo que no se puede tener es la piel fina para los demás y la piel tremendamente gruesa para uno. Sí. Y yo eso es lo que denuncio. Porque este señor ha sido un azote.
1: Que un sí, azote que sí, que sí, para todo el mundo. Que sí, que sí, y que sí, que yo, le digo, yo no lo voy a justificar.
2: Dices, no, no, no.
1: Yo no voy a justificarle a él en absoluto.
2: ...de nuestras propias acciones. Y yo lo que reclamo es más dignidad y más ejemplaridad y más honestidad y más coherencia en la clase
1: política. Bueno, pues yo estoy, es yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y es donde yo quiero llegar, precisamente. Yo lo que digo es que aquí, muchas veces, eh, injustamente, intentamos recargar eh, responsabilidades políticas. Yo me voy a poner un caso, fíjate, en el caso de las mascarillas. Tú imagínate que yo soy un responsable político, me dicen que no hay material sanitario, me viene y me dice, no, hay una empresa que nos puede proporcionar estas mascarillas, eh, se hacen los análisis oportunos, lo hace el Tribunal de Cuentas, y te dice, bueno, pues el precio parece justo, no parece que haya ningún inconveniente... ¿Qué haces? Yo firmo que me traigan las mascarillas. Se te está muriendo la gente. Que sí. Yo firmo. Y dices, jo, es que te han metido un gol por toda la escuadra porque las mascarillas resulta que las han traído. ¿Y qué, qué hacemos?
3: Bueno, eso eso habrá cambiado, haber, Pero ya avanzado, te digo, ¿no? es que tú
1: imagínate que el tribunal, el correspondiente, el de cuentas, la administración tienen eh, que repasar eso, es que eso se hace, no hay simplemente una decisión los de, procedimientos, de, procedimientos son, de los procedimientos son públicos, bueno, Los procesos la administración son los contratos públicos,
2: los procesos de adjudicación muy, muy, de, de, claro. de un contrato público en la administración están muy rigurosos, están tasados son muy rigurosos. y además no no se, no se adjudican los contratos con la firma eh, exclusiva de ningún cargo político. Y claro. sí es verdad que durante la pandemia se aligeraron muchísimo esas, eh, esos procedimientos precisamente por, por eh, acelerar los procesos de adjudicación y se, y se levantaron algunas barreras. Pero eh, la realidad también es que normalmente los sí. poderes públicos cuando adjudican contratos lo hacen a través de procedimientos que en teoría son garantistas, por eso. Eh, que son de concurrencia pública y que la última firma, que es la que estampa el, el responsable político de turno, que puede ser un ministro, un director, un consejero o quien sea, eh, es la última firma del expediente, en la que de alguna manera formaliza, pero ha habido. un montón de cortas. Por eso, es que, no,
1: es que no ha habido, eh, no ha pues, sido por yo, la cara. Yo, sí, no sí. Estoy,
2: yo no estoy acusando a ni estoy diciendo. Eh, que, sea, eh, que haya cometido ninguna irregularidad. Al revés, O sea, he dicho lo primero, que suscribo la reflexión que ha hecho eh, Sebas. He llevado el debate a otro ámbito, y es eh, que este bol político, eh, que ahora está sufriendo a él mismo lo alimentó en otros momentos Cuando con situaciones era, sí. exactamente similares estaba con otras personas. No, no quedo... Y de aquellos barros, estos lodos.
1: No, no, estoy de acuerdo y contigo. Esto
2: es lo que no puede ser, que sigamos alimentando esta forma de actuar. Porque va a llegar un momento en el que nadie va a querer decir es que esto va a ser una república bananera disfrazada de, 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 de democracia, pero en la que eh, vamos a vivir en una autocracia. Y ya lo estamos viendo en otros ámbitos eh, internacionales en los que se vota, pero se vota un partido único, se alteran, eh, se modifica la constitución, constitución en vísperas de, de convocatorias electorales para poder repetir mandato, etcétera Bueno, no eh, ¿sí? con absoluta normalidad. Pues vamos a hacer un pequeño no, pues paréntesis. Es un caldo de cultivo que es inasumible desde un punto de vista democrático. Yo eso es lo que estoy
1: denunciando. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Hacemos un paréntesis, continuamos. Radio
4: Popular.
3: ...mejoramos tu vida.
1: El mercado de saldos de Guecho está de vuelta... ...del 28 de febrero al 2 de marzo... ...los comercios de Guecho sacan sus productos... ...a la calle... Descubre una amplia variedad de moda, decoración... ...calzado, lencería, deportes y mucho más... ...productos de calidad a precios increíbles... ...una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho... ...con el objetivo de impulsar el comercio local... ...y resaltar la diversidad de la oferta en nuestro municipio... ...mercado de saldos de Guecho... ...te lo vas a perder...
4: Llega la revolución de la salud de Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los tres meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
1: Movex Clinics Bilbao, expertos en neurorehabilitación robótica. Gracias a los exoxenetos de Gogoa, el método Movex ofrece los mejores tratamientos personalizados para alcanzar niveles de recuperación excepcionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
4: Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arcautia Academia.
3: Gobierno Vasco
4: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri
1: un Vizcaya. Bueno, pues tenemos comentarios. Buah, hay muchísimos oyentes hoy. Dice: Lo que está claro es que Coldo ha mejorado al pequeño Nicolás Coldo. Me refiero al otro. ¿eh? O sea, vale, bien. Va a aclarar porque si no, es que me siento la Coldo es la escolar. La corrupción está en la base del sistema político español y no hay ningún partido de los mayoritarios que esté interesado en cambiarlo. Esa es la realidad de nuestro país, dice un oyente. Bueno, pues aquí también yo, con esa generalidad, no estoy de acuerdo. Decir que el tal Coldo es un asesor o un consejero es utilizar la palabra, no es nada que, más que un asistente disfrazado de alto cargo, por cierto me encanta el retintín, dice con el que pronunciar las palabras obrero español cuando referís al Partido Socialista, bueno, otro oyente dice, el PSOE tiene que aprender, aquí se ha liquidado al endacaris y meter ruido a la italiana, aunque de puertas afuera Digo, se diga que es para el rejuvenecimiento del partido. Bueno, pues otro oyente que tiene otro, pero eso no tiene nada que ver con cuestiones de corrupción. Eh, dice, Ábalos no es el principal responsable, quien ha llevado a ese personaje como Coldo los sitios a todos los sitios y que había estado dejando señales de quién era. Eh, bueno, pues eso. Eh, otro oyente que nos dice, eh, ahora con lo fiel que ha sido, qué injusto. Pues bueno. Lo que pasa es que él también, Maitane tenía razón, ¿eh? Avalos había sido, bueno, una foto de cuidado ¿eh? y pedía dimisiones por doquier. Es el papa responsable de los males de la iglesia, debe marcharse, deberá condenarlo y tratar de solucionarlo. También dice, apliquemos a los partidos políticos lo que en su día dijo Jesucristo, aquel que esté libre de pecados que tiene la primera piedra. No puede ser que una persona que entra en política en cuatro años sea millonario y eso ocurre. Dice, esto es lo que dice otro oyente Otro dice, ojo con hablar de ese desprecio de Coldo Que todos los partidos están con gente conseguidora como esta Que te organiza un mítin, un desplazamiento, una reunión, una comida Esto es en la empresa privada, existe Existe igual, por ejemplo El bigote es en el mítin de Valencia del PP Y hoy, hoy en minutos tenéis Que eran 6.000 chubasqueros, cosas similares Equipos de sonido, hoteles, relaciones varias eh, sin, el, sin el que no hay convención del PP Bueno, pues esto lo comenta también otro oyente eh, algunos que nos dicen, por ejemplo, los que tenéis que edificar a la política son los políticos, no la sociedad. A veces se pide la dimisión antes de que exista la denuncia jurídica. La ministra de Sanidad Montón tuvo que dimitir por una denuncia de alguien cercana al PP en Valencia y al final todo quedó en nada. Y era por inadversión, animadversión hacia ella. Bueno, ya veis cómo está la situación, ¿no? cómo está el panorama. Bueno, ayer el Parlamento el Parlamento Vasco quedó disuelto, ya oficialmente. Ayer como se publicó, sí.
0: Quizás por, por terminar con el con el tema este, así a rasgos generales, que decía eh, Maitane, eh, lo de la desafección eh, con, los, con los políticos ¿no? y las políticas, no, con la clase política, yo creo que había que poner el foco mucho en cómo es el funcionamiento interno eh, de las últimas décadas de los propios partidos políticos. Que precisamente... Eh, favorece este tipo de dinámicas y este tipo de descrédito hacia precisamente los partidos políticos como actores clave del, del sistema democrático, ¿no? como representantes de la ciudadanía en las instituciones y, y, y eso crea eh, también este, este... o es un factor clave a la hora de, de, de comprender este descrédito hacia la política y hacia la clase política, que trae consigo precisamente... Eh, lo, que, lo que bien decía también ella, ¿no? Que gente capaz, con, con nivel eh, cultural alto, eh, recursos eh, económicos, culturales, etcétera, un nivel de estudios, una posición, un estatus social, eh, no se quiera dedicar a la política. ¿Por qué? Porque la política, como decía ya eh, Christopher Lash en los años 90, ¿no? Hablaba de una retirada de las élites, de la política, de las élites sociales, económicas. ...tradicionales que como se habían ido retirando de, de la política. ¿Por qué? Porque la política hoy en día ya no da réditos eh, sociales o de estatus o de reconocimiento social. La política ya no da ese reconocimiento. Entonces, eh, gente que, es, que sería muy capaz para, para, para entrar en, en los partidos y, eh, y, y ocupar cargos de responsabilidad política no no entra en no entra en política porque la política hace muchos años que dejó de dar ese, ese ese reconocimiento social no que vemos que enseguida te sacan el dedo te acusan y has muerto socialmente has muerto desde luego
3: yo únicamente por matizar una cosa que sé que tú no querías decir pero creo que hay que matizar cuando hablamos de élites bien formadas para la política no, no necesariamente tienen que ser bien formadas en estudios, o sea, yo no creo que la élite tiene que ser, o sea, que todos los políticos tienen que ser universitarios o, o, o gente sabida yo he visto políticos salidos de la base que han sido absolutamente honestos competentes y muy buenos o sea, o sea quiero decirte que la, cuando hablamos de dignificar la clase política y hablamos de que los políticos tienen que ser competentes, no solamente nos tenemos que mirar en los estudios que tienen, sino en la competencia y en el compromiso y en la trayectoria vital que tienen en, en, en los tramos en los que se dirigían. que tú querías decir eso. Pero... Sí,
0: al final ese perfil no de personas que se dedicarían a la política de forma amateur, ¿no? de forma totalmente altruista, y que, y que eso por falta yo creo que por falta de, de, de reconocimiento social de, de los propios de la propia eh, actividad política ¿no? y de la, de la actividad de representación política pues no se, no se quieren meter ni en partidos ni en cargos políticos ni nada no, pero bueno, no, mucha gente es que... Estoy dice, pensando, por ejemplo, en Nicolás soy, Redondo. Soy aquí, Nicolás, ahora el pim, pam, pum. Estoy
3: pensando en Nicolás Redondo, por ejemplo. Nicolás Redondo fue, pues, era un novalero de, de, de la naval, sí. y, sin embargo, fue un magnífico secretario sí, general sí. De, de, de UGT y fue un magnífico parlamentario, ¿no? Y con, eso, y con eso hay muchos. Hay, hay, no, no, hay, hay, hay mucha
1: gente, hay mucha gente que ha sido, y lo sigue siendo, vamos, eso, hay, eso, es, eso es así, ¿no? El problema está que, bueno, eso de lo que hablamos el desprestigio de la política, pues por desgracia se ha extendido como, injustamente además, como un reguero de pólvora, y el problema está que muchas veces hace que la gente no dé el paso y diga, bueno, yo para ser aquí el del pim pam pum, para eso no voy. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Hay otros que sí, que quieren hacer carrera política y hacen carrera política, etcétera y tal, o sea, de todo tipo y condición. Pero bueno, eh, yo os decía que, bueno, se ha disuelto ya el Parlamento Vasco, ya está en el, en el boletín, ayer ya quedó constituido a la disolución y lo que tenemos ya el 21 de abril es como la fecha para la campaña electoral, ¿no? Eh, a ver tú como politólogo unai <ríe> bueno, empieza, con, empieza contigo
0: no vamos a tener que esperar a después de la semana de Pascua para, para que comience la campaña electoral no aquello de la, de la campaña permanente es eh, o sea, está, está vigente en la actualidad y veremos ya cómo, cómo se van moviendo todas las todas las fichas todos los partidos que, que peones van moviendo iremos viendo también las las, las candidaturas quién integra las, las candidaturas eh, surge también aquí eh, la cuestión de quizás la relevancia que van a tener las encuestas eh, preelectorales ¿no? con el supuesto sorpaso que algunos han augurado de, de Bildu sobre el PNV entonces yo creo que quizás, no sé, me da la sensación de que quizás podremos vivir una campaña muy de, con, mucha, con mucha encuesta preelectoral igual para, para dar la sensación de, de que hay competitividad entre las dos primeras fuerzas políticas, ¿no? de que hay competencia real y que una le puede pasar a la otra, eh, etc. ¿no? Eh, y luego otra de las claves será que después de la experiencia gallega veremos finalmente en Euskadi eh, un pacto podemos sumar o qué pasará con esa formación política, porque ya tenemos, ahora ya tenemos... La, los resultados de, de, de Galicia y creo que es, han sido bastante esclarecedores para, para, esa, para esa organización. Por tanto, yo creo que todavía nos quedan bastantes cosas por, por ver estas, estos, estos meses, no estas semanas, sino estos meses, porque todavía nos quedan eh, un mes, un mes eh, hasta... Hasta que empieza hasta que la campaña, eso,
1: eso, eso. oficialmente. ¿sí? <risa> eh, Maitane.
2: Bueno... Yo hace tiempo que pienso que las campañas han limitado a... La novedad de la campaña es que en esos 15 días se puede pedir el voto, ¿no? Eh, en campaña yo diría eh, que vivimos permanentemente porque, porque ahora la incidencia de los mensajes, de, de, de las iniciativas, de las políticas y de las ausencias de políticas eh, prácticamente está en el día a día. Sí, es verdad... Que, que esta convocatoria pues tiene, vamos a decir, esa, eh, ese incentivo de, de, de a ver qué va a pasar, que es lo que lo que se está tratando en todos los medios con el supuesto eh, sorpaso, que, que yo no sé si es tanto, pero es verdad que hay una tendencia eh, en las últimas convocatorias electorales al alza por parte de, de Bildu y, y, y un apalancamiento del Partido Nacionalista Vasco, pero en cualquier caso creo que durante esta, este mes y tres semanas que faltan hasta el 21 de abril, que es cuando se producirán las elecciones, a mí lo que me gustaría es escuchar qué tipo de propuestas tienen cada una de las fuerzas políticas para, para gobernar este país durante los próximos años, porque es verdad que estamos ante un cambio de ciclo, porque todos los candidatos, excepto Miren Gorrochategui, eh, son nuevos. Eh, y eso va que, inevitablemente genera un cambio de estilo... Y, y, y probablemente también traiga una renovación de agenda. Eh, y creo que, que ahí es donde está el foco, en saber exactamente cada candidatura, cada, cada partido político, eh, qué tipo de modelo, qué tipo de prioridades, qué tipo de iniciativas <coughs> pone encima de la mesa. Eh, me gustaría que el debate se produjera sobre eso y no tanto sobre el bitumas, que es hasta donde, en lo que estamos hasta la fecha, en la protesta, en, en, en hacer grande la bola de los problemas percibidos por la sociedad. A ver, una ya hablaba de, de las encuestas y, y está claro que las encuestas al final también preguntan por cuáles son las prioridades, las preocupaciones de la gente y, y hay campañas en las que hay directores de campaña que son absolutos especialistas en hurgar en las heridas, no tanto en plantear qué tipo de medicina o, o qué tipo de sutura plantean para esa herida, eh, y yo creo que, que siendo conscientes de que esta sociedad eh, pues afronta retos y, y tiene problemas, eh, el foco, re, el que de verdad importa, está en, en cuáles son las recetas que los distintos partidos plantean y qué tipo de acciones e iniciativas ponen encima de la mesa para que en la ciudadanía podamos elegir aquella que nos genere más confianza, más ilusión, y
1: más garantías del futuro. Pues, eh, Sebas.
3: Pues yo la verdad es que no tengo ninguna ninguna ilusión por la próxima campaña. Yo creo que va a ser más de lo mismo, va a ser más de lo mismo y, y actitud todos los partidos políticos también me parece que, que no, no va a cambiar. De todas maneras, sí que me parece que quisiera resaltar una cosa. Cada vez más esta sociedad tiene voto más visceral y más acrítico. Eso sí que me preocupa. Quiero decirte, yo creo... Siempre ha habido un voto visceral en todas las elecciones, en, todos los, en, en, en todas las... Pero a mí me parece que... A medida que pasa el tiempo, en esta sociedad postmoderna, la, la, la gente o pasa de política o vota con las tripas, más que con la cabeza. ¿no? Y eso sí que es preocupante. ¿no? Eso, eso es lo que puede. Se está dando una desviación de voto de posiciones más racionales, más, más, más constructivas, a posiciones más rupturistas, que después en la práctica tienen que morder la realidad, ¿no? Entonces, por eso digo, no espero grandes cambios en la realidad y quizá pueda haber cambio de votos, pero por una cosa que a mí no me parece positivo y es que estas sociedad cada vez es más viscerales, que más con las tripas y menos con la, con la razón.
1: Sí, es lo que, está, lo que puede ocurrir, sí, en estos
0: momentos. O quizás desde el punto de vista de, de los discursos eh, políticos y de las propuestas eh, políticas de los partidos, yo creo que sí que también va a ser bastante plana. O sea, no, no veo a un por ejemplo a un EH Bildu dando, da, poniendo encima de la mesa un discurso eh, revolucionario más rupturista, ¿no? Eh, sino todo lo contrario. De hecho, eh, el éxito, digamos, de Bildu en las últimas eh, eh, campañas precisamente puede ser ese, no el de la relajación o desideologización ideologización o sí, des ideologización de su de su discurso.
1: Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
4: Radio Popular, R.Iratia, 100.4 FM y 900 onda media. ¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Aprovecha hasta el 29 de febrero. Precios especiales en nuestras camas de exposición. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
0: Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de ilusión y soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina en Bilbao, en la calle Ercilla 19. Cajamar. Distintos desde siempre.
4: 649 aniversario de Hugo Mirabayes. Este sábado se cuecen las mejores alubias a concurso y por la tarde espectacular aquel a Refoc. El domingo, la 24 ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras, reconoce el valor de las bases ritarras. Urbildu Saités, Miravalles Mirabayes Coudalac, Gombida Chensaitu.
1: Nueva gerencia en el restaurante de Nortuella. ...deléitate con nuestro menú del día... ...chuleta, pescado o alubiada... ...perfecto para eventos y cumpleaños... ...ven y celebra con nosotros... ...encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, ...Restaurante Hotel Ortuella. ...disfruta tu menú diario... ...reservas en el 94-664-0443.
4: Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera... Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente. Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma. Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras. Emacumbe, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y EUDEL. En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, si sí quiero. En Alameda San Mamés 11 Bilbao y en marcusjoyeros.com Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión.
1: Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, a BYE. Bay.
4: Egunón Vizcaya.
1: Bueno, pues así llegamos al final de la tertulia. Vamos a ir despidiendo. Maitane Eliza, Hola, que tengas un buen día, Maitane. Disfruta del día,
2: ¿eh?
0: Muy de algún va a
1: Maitane, ¿a qué? A favor. Musu, a Bueno, Sebas García, un edo que tengáis una buena, una buena jornada.
0: Igualmente.